0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen Gökhan Şen'le birlikte piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından dün oldukça gergin bir gündü. Özellikle sabah saatlerinde Asya işlemlerinde 9.85'lerin görülmesinin ardından ancak sonra gün içerisinde özellikle diplomasiye ilişkin gelen haber akışıyla birlikte önce beklentilerin iyileşmesi sonrasında haber akışının biraz daha normalleşmesiyle 9.85-9.55 gün içerisinde kabaca 30 kuruşluk bir hareket gördük. Şu anda baktığımızda ise dolar tl 9.61-70'ler seviyesinden işlem görüyor. Sepet Sepetkur'da 10.39'lara kadar gelmiş durumdayız. Dolayısıyla nispi bir iyileşme var fakat piyasalar Özellikle işin siyasi bacağındaki fiyatlamayı devreden çıkarttı. Ama geçen çarşamba, perşembe gününden bu yana süren fiyatlamadan çok da uzaklara düşmüyor gibi görünüyoruz şu an itibariyle. Biraz bunların üzerine değerlendirme yapmaya çalışırız. Diğer taraftan yine özellikle gelen açıklamalar var bütün dünyada para politikaları üzerine. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceğine dair açıklamaları var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunun bir faiz artırımı gerektirip, gerektirmeyeceği konusundaki yasa fiyatlamaları da buraya doğru evrilmeye başlamış görünüyor. Enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğine dair beklentiyi güçlendiren enerji fiyatları üzerinden baskının da sürdüğünü görüyoruz. Diğer yandan baktığımızda dün Amerikan tipi ham petrol şu anda daha altında olmasına rağmen 2014'ten bu yana ilk kez 85 dolar seviyesinin üzerini gördü. Şu anda 83 dolar 86 cent civarında bir fiyatlama olduğunu da aktarmış söylemiş olalım. Bugün yine baktığımızda özellikle endüstriyel metaller yukarı yönlü hareketlerin kuvvetli olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. Dün özellikle nikelle başladı. Bugün itibariyle yine bakırla demir cevheriyle bunların belli ölçüde devam ettiğini görüyoruz. Kurşuna kadar bütün hemen hemen sanayi metallerinde belli ölçüde yukarı yönlü hareketler söz konusu oldu. Bir yandan Amerika'dan bilançolar geliyor. Bugün Twitter, Alphabet, Microsoft, Visa, Robinhood gibi şirketlerin bilançolarını izleyeceğiz, göreceğiz. Dolayısıyla bunlar ağırlıklı olarak dışarıda olanlar. içerideki gündem deyse biraz önce kurdan bahsettik. Kapasite kullanım oranını gördük. Bunun reel kesim güven endeksi verisi geldi. Bir de Standarden Purs'un Türkiye ile ilgili olarak yapmış olduğu Bloomberg HT'ye vermiş olduğu e, mülakat oradan gelen açıklamalar var. Bunların detaylarına bakacağız. Önce bir hızlıca Türkiye üzerinden geçelim. Kurdaki nispi normalleşme işin diplomasi bacağını birazdan anlatır ama biz seninle piyasa fiyatlaması üzerinden bu siyaset riski söndü mü piyasa açısından bitti mi diye bir sorarak başlayalım.
1: E tabi yani dün de bir parça değindik. Sonuçta 10 tane büyükelçinin ki bu 10 büyükelçi de Türkiye'de işte yani ekonomik anlamda bakarsan dış ticaret, doğrudan yatırımlar ve sermaye akımları gibi birçok kavramın neredeyse tamamını karşılayacak büyükelçilerdi. O bakımdan da bir iştenmeyen adam ilan edilmesi ve peşi sıra gelebilecek olaylar yumağını fiyatlamak gerçekten de zordu. Zaten bu sebeple de işte Asya seansına 9.80'lerden açıldı dolar tl. Sonra gün içerisinde işte yumuşamasıyla beraber iki tarafın, karşı tarafın işte biz Viyana sözleşmesiyle bağlıyız, iç işlerine kadışmıyoruz demeye getirmesi Türkiye'nin de bunu olumlu almasıyla beraber hakikaten büyük bir krizin eşiğinden dönüldü diye düşündü piyasa. O bakımdan da 980'lerden 9,5'lara kadar geldi. Şimdi tabi dün Bloomberg Terminal'de gördüm. Ben de epeydir kontrol etmemiştim ama bu Japonya'daki ev kadınları dediğimiz şeyin yatırımcı kitlesinin Türk lirası pozisyonları neredeyse rekor uzun seviyeye varmış. Yani Türkçesi o kadar yüksek faiz e, görmüşler ki dönüp Japonya'dan e, tasarruflarıyla çok ciddi e, Türk lirasına girmişler. O bakımdan Asya seansında olumsuz anlamda yaşanabilecek herhangi bir haber akışı bu ve bundan sonraki zamanlarda da e, bu tip 2 puan, 3 puanlık yüzdesel anlamda e, hareketlere sebebiyet verebilir bence. Çünkü bu kadar e, kişi uzun pozisyon taşıyorsa ve işte bir anda pazar gecesi burada, işte orada pazar sabahı e, yani pazartesiye bağlayan sabah dünyanın sonuymuşçasına haberler geldikten sonra buradaki çözülmeler hızlı olur. Bu da bence hareketin boyutunu artıran büyüten faktörlerden bir tanesi oldu. Şimdi yani bu diplomatik mesele ortadan kalktıysa Türk Lirası büyük ihtimalle faiz fazla mı indi? Reel faiz, gelişmiş ülkelere gelişen ülkelere kıyasla Pardon nerede duruyor gibi konular açılabilir. Burada da zaten yani biliyorsun herkesin konuştuğu baktığı konu, bir öngörülemez oluşu alınan kararların ikincisi alındıktan sonra sağladıkları koruma kalkanının epeyce düşük olması, üçüncüsü de yani öngölemez bir yana bir yandan da yani yerleşmiş işte iktisat e, yazını ve piyasadaki bu işi yapacak insanların şeyleriyle, zihinleriyle uyuşmayacak bir fikir dünyasının ortaya konması. Dolayısıyla da yani yerleşik sistem, yerleşik fikir dünyasıyla çatışıyor olması alınan kararların tüm bunlar Türk lirası üstüne baskı koyan faktörlerden. Şimdi politik karmaşa ortadan çıktıysa daha sağlıklı bir fiyatlama yapılabilir. Tabii daha sağlıklıdan kastım en azından ne olduğunu anlayabiliriz. Yani belli kurallara bağlı olur. Çünkü bu şekliyle yani büyük gidiyor, nasıl bir şeye gidilecek bundan sonra Bunlar çok zorlanırdı. İşte ihracatçıya vize verilmemesinden tut da birçok işin bağlanamamasına kadar kötü sonuçları olabilirdi ki şu an bence yani ana dayanağımız bizim tabii ki tüketici oyuna döndü falan ama yani ihracat ve yatırım bunlar çok sorunlu olabilirdi. Neyse çok şükür hani işin aşağı tarafını kötü tarafını daha fazla konuşmaya gerek yok. Benim yani TL ile ilgili gördüklerim bunlar açıldı.
0: Şimdi buralardaki belirsizliklerin üzerinden e, yürüyen tartışmaların e, S&P tarafından da dile getirildiğini görüyoruz. Dün işte Bloomberg'un, e, Bloomberg KT ekranlarında e, bu konuyla ilgili olarak biz de bağlantı yapmak istediğimizde e, bu konuyla ilgili, Türkiye ile ilgili son e, notu yazan analist e, Ribnikov'un yaptığı açıklamalar var. Diyor ki 2023 genel seçimleriyle ilgili belirsizlikler var. Onun öncesinde seçime dönük ekonomik aktiviteye dair alınacak önlemlerle birlikte e, yapılacak olan teşviklerle birlikte dengesizlikler daha fazla artabilir. Bankacılık sektörü üzerinden gelebilecek baskılarla karşı karşıya kalınabilir. Şu anda enflasyon çok yüksek. Son faiz indirimi ise hepimizi şaşırtılıyoruz.
1: E yani şey yok herhalde, süptiz yok. E, S&P tabii benim yani kahramanlarımdan bir tanesi değil. Yani Türkiye'yi değerlendirirken, gelişen ülkeleri notlarken ve Türkiye'yi de notlarken e, kimi zaman yani politik şekilde <gülüyor> karar aldığını düşündüğüm, e, kimi zamansa hatta her zamansa ee, Gelişen ülkelere karşı çok negatif e, bakış açısına sahip, oysa küresel kriz koptuğunda vallahi bizim haberimiz yoktu diyen e, enteresan kurumlar. Ama tabii ki e, eleştirilerinin bir anlamı var, e, şeyleri verdikleri notların çünkü bir anlamı var. Çünkü bu notlara göre özellikle uluslararası kuruluşlar e, Türkiye fonlama sağlıyorlar. Yani bizim bankalar, şimdi mesela tabii bu son hengamede konuşamadık ama şimdi kurum böyle fırlaması, CDS'in tekrar. Ile beraber ...şu an bankalarda sendikasyon dönemi. Ee, şu ana kadar bir banka kapatabildi benim bildiğim kadarıyla. Yani diğerleri kapatamadığı anlamda değil de onun takvimi e, öyleydi. Şimdi Ama buralardayız yani şimdi. E şimdi tabii, yani tabii ki sendikasyonlar bir bankanın, Türkiye'deki bir bankanın toplam fonlaması içerisinde... Yani ...müthiş bir yere sahip falan değil. Ama Türk bankalarının maliyetleri anlamında ve dış ile ilişkileri anlamında... ...bu anlaşmaları, kapamaları yani gerçekleştirmeleri çok çok önemli. <gülüyor> en iyi ihtimalle önceki sendikasyonlardan yüksek bir faize götürmemeye çalışacaklardır. Ama piyasa o anlamıyla kötü. Çünkü bakın kur nereye geldi, ona dayandı dolar. İşte 460-470'lere de CDS'iniz dayandı. Dünyada zaten bir faiz baskısı var. Ya siz çok sağlamsınız, sorun yok ama maliyetleri azıcık yukarı çeksek mi diye dışarıdan serzenişler geliyor. O bakımdan yani bankalar içinde bu bence önemli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir taraftan biz dönüp içerideki ekonomik aktivitenin canlılığı üzerinden de belki tartışma yapmaya devam edebiliriz. Ekonomide şu an baktığımız zaman mesela dün kapasite kullanım oranı geldi. Hemen hemen %78'lerde kalmaya devam ediyoruz. Sektörel bazda kuvvetli kalmaya da devam eden çok sayıda sektör olduğunu söylemek mümkün gibi görünüyor. E, arındırılmış olarak baktığımızda da işte 0.3 puanlık bir düşüş var. %77.5'lar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Reel kesim güven endeksi de geldi. Burası da aslında hala yüksek. Bir miktar geri Leme olduğunu söyleyebiliriz fakat e, çok belirgin bir kötüleşme olmadığının altını çizmek lazım. Sadece gelecek 3 aya ilişkin beklentilere baktığımız zaman Real Kesim Güven Endeksinin içerisinde... ...burada e, hem üretim hacmi tarafında bir miktar beklentilerin kırılmaya başladığını görüyoruz... ...hem de e, ortalama maliyet birim maliyetin yükseldiğini, satış fiyatı beklentisinin de yukarı kaydığını görüyoruz. Yoksa cari durumla ve geçen 3 aylık dönemle ilgili herkes gayet hayatından memnun görünüyor.
1: Yani birkaç tane şey söylemeye çalışayım... Burada bir tanesi şu an ekonomi nasıl gidiyor ve hangi kanallar üstünden yürüyor konusu e, konuşulabilir. İkincisi tabii tabi kur konuştuk. Biraz belki kur tahminleri, reel sektör ne düşünüyor, gelecek yıla ilişkin nasıl bilanç yapıyor, bu yılı bile mesela nerede kapatacağını düşünüyor. Özellikle ihracatçılar için filan, Onlar <gülüyor> devamlı bir e, döviz girdisi sağladıkları için anlamı olabilir. Yani sen zaten şeyi verdin, hani bir öngösterimi de yaptın. E, şu ana kadar bizim beklentimiz yıl sonunda... Türkiye Cumhuriyeti büyümesinin 9 puanı aşabileceği yönündeydi ve yani hem açılma sonrasının olumlu etkisi hem turizmin tekrar devreye girmesi, işte otel konaklama, yeme içme sektörlerinin hem fiyat artışları hem de canlılıkla beraber çok ciddi şekilde geri dönmeleriyle sanayinin üretimin yanına yeni bir bacak eklenmişti. Tabi bir de yatırımlar tarafının çok kuvvetli olduğunu söylemek gerekiyor açıldı. Yani son 10 yılın en kuvvetli yatırımları yapılıyor. Bunun sebebine falan girmeyeceğim şu anın konusu olmadığı için ama yani epeyce kuvvetli olduğunu söylemek gerekiyor. O bakımdan tüketimin de yatırımın da işte dış dengenin de yardımcı olduğu çok güçlü bir Türkiye ekonomisi var. Fakat tabii tüm dünyada olduğu gibi son çeyrekte çeşitli sebeplerden ötürü yani enerji krizinin dünyadaki etkisi işte şey tarafı tedarik zincirlerindeki zorlanma zaten büyümelerde en yakışıklı kısımlarının görülmesiyle beraber beklenen bir e, kısmi yavaşlama gibi alt alta nedenleri yazdığımızda bu ekonomik çevrimde e, artık son çeyreklerini birazcık yavaş e, lamasını bekliyorduk. Türkiye'de zaten hem satın alma yöneticileri endeksi hem işte kapasite kullanım oranı hem de reel kesim güven endeksi gibi endekslerde artık evet yavaş yavaş son çeyrekte işin sonuna geldik. Yani bunun sinyalini üretiyor. Bu da yani yıl sonuna devamlı olarak yukarı revize edilen e, büyüme tahminlerinde de sona geldiğimiz anlamına taşıyor. Türkçesi 9'lar civarında büyüme herhalde artık e, yavaş yavaş kesinleşiyor gibi. Tabi küsür bunun bunun hani stoklara göre falan e, belki oynayabilir. Yani benim aldığım şey bu. Tat bu. E, Reel kesim güven endeksi dışında sektörel güven endekslerine baktığındaysa yani perakendedir, inşaattır falan buralarda da bir sorun olmadığını hala da güçlü kaldıklarını görüyorsun. O yüzden gelecek yıla ilişkin şu an tahmin yapmak güç. Çünkü seçim öncesi son tam takvim yılı olacak yani o yıl yani gelecekte seçim olmadığı takdirde söylüyorum 2023'te olacağı takdirde o bakımdan yılın ikinci altı ayında e, hakikaten neler olacağını tahmin etmek şu an e, zor yani S&P'nin o anlamdaki uyarısının e, şeyi var yani bir temeli var yani diyorlar ki seçime doğru daha önce mesela 10 yıl önce belki bu konuşulmazdı ama 2015 yılındaki seçimlerden bu yana e, ekonomik olarak açılma işte bütçeden bir parça feragat etme ve koşulları kolaylaştırma kredi imkanlarını çok ciddi artırma gibi yollara girilebiliyor Tabii bu son faiz indirimleri de aslında bu yolun başı. O yüzden bu faiz indirimleri yani düşük faiz ortamı özellikle önümüzdeki yılın ilk 6 ayını korunabilecek mi? Onu bir görmek gerekir. Yani tam Türkçesi bu faiz indirimleri piyasaya bir şekilde enflasyonun altında devamlı olarak enjekte edilmeye devam edilebilir mi? Yoksa bir yerde stres artar. Eskiden olduğu gibi rezervlerden satma imkanı da kalmadığı ya da düşüncesi de olmadığı için... Bir noktada faizler tekrar artar mı? Bence belirleyici bu olur. Orada bence yani tam karar verilmiş değil. Yani bir sabırlı olmak lazım. Çünkü kur konusu hassas bir konu. Şimdi reel sektöre gidelim. Yani yatırımcıyı falan bir kenara koyarak söylüyorum. 2021 yılı sonunda. Yani şu an biz Ekim'i tamamlıyoruz. Bu hafta sonunda. Önümüzde bir tek Kasım ve Aralık var. iki ay kalmış. Mesela kur kaç tamamlar dediğinde sen de raporları görüyorsun ki artık biraz çift taneler havada dolaşmaya başladı.
0: Yani opsiyon fiyatlamaları üzerinden bakacak olursak işte Bloomberg'un yaptığı hesaplamaya göre yıl sonunda onun üzerinde olma ihtimali %85 olarak opsiyon fiyatlaması şeklinde gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla hani buralardakiler beklenti değil doğrudan opsiyon fiyatlamaları üzerinden ihtimal hesabı yaptığımızda ortaya
1: çıkan Şimdi Şimdi 9.5 şu anki seviyesi yani bu yıl sonuna göre minimum 50 kuruş gidecek demektir. O da kabaca %5'lik bir harekete denk geliyor. Şimdi Kasım aralık enflasyonlara baktığında şu an tam önümde kağıt yok hatırlamıyorum ama herhalde bir 2 puanlık enflasyon e, görme, pardon 5 puanlık enflasyon görme ihtimalimiz var. Yani bir ay 3 öbür ay 2 puan gibi işin yani acı tarafı e, geçen senenin işte son aylarında çok yüksek enflasyon olduğu için biz aslında bu yılın baz etkisine çok güvendik. Fakat e, kuru çok yukarı çektiğimiz prematüre bir faiz indirimine gittiğimiz için e, kur yükselince bu sefer ithalat fiyatları kanalıyla kurdan beklediğimiz, yani şöyle düşündük, kurdan e, çok fazla erime geliyordu ama artık daha fazla değer kaybetmediği için kurun etkisini görmeyecektik. Fakat kura biz yeni bir baskı koyunca prematüre faiz indirimi beklentisi ve o indirimin gelmesiyle beraber bu sefer yani müthiş bir baz beklediğimiz Son 2 aydan da istediğimiz baz etkisini alamayacak hale geldik. Ekim 2.13, Kasım 2.30, Aralık 1.25. Yani geçen senenin son 3 ayı kabaca 5 puan enflasyon ürettiğimiz bir ay. 3 e, aylık bir periyot, bir çeyrek. O bakımdan bu son çeyrekte ne kadar enflasyon üretirsen üret, tırnak içerisinde baz etkisinden ötürü yıldan yıla kıyasladığın için işte tüketici enflasyonu yıllık düşecekti. Ama yani o kadar yüksek bir noktaya sıkıştık ki e, bu sefer o istediğimiz indirimleri de alamaz olduk. Hatta şu an bunun içerisinde yani olası bir e, enerji zammı filan da yok. Yani kamu burayı sübvanse etmeye devam ediyor. Normal koşullarda e, biz artık tabii yani benzini filan söylemiyorum ama normal koşullarda bizim 20'ler civarı bir enflasyon görmemiz şu an mümkün. E sadece eşyal mobil olması 2 puan daha yukarıda olacak. Yukarıda yani. olacak. Şimdi 20 enflasyon var. Yani işin mevduat kısmına, stopajlara falan girmiyorum. Yani eline geçecek mevduata, yatırım tercihleri falan konusu değil. Yıl sonu kurunu ne olur konuşuyoruz. Şimdi buradan itibaren yani daha ekim enflasyonunu görmedik. Ekimi ama yaşandı sayıyorum. Kasım Aralık'ta eğer ki bir işte 3-5 puan arası enflasyon görürsek kurun zaten 3-5 puan değer kaybetmesi yani hayatın olağan akışı gibi görünüyor. O bakımdan da opsiyonun 10. Hatta bazı raporlarda 10.5 alındığını görebiliyorum. Yıl sonu bence nispeten işin kolay kısmı. Zorlayıcı yani çift tane görülürse dolarda ben hiç kimsenin o kadar rahat olacağını falan sanmıyorum da. E, bence zorlayıcı kısmı 2022 kısmı. Çünkü 2022 kısmında senin tahmininle de dediğim zaman e, orada işler karışıyor. Yani hiçbir şey yapmayıp enflasyon kadar ileri götürsen zaten 2022 yıl sonunda dolar-tl tahmini hiçbir şey yapmadan... Onun üstüne minimum bir 15-16 puan daha koy demektir. O zaten 11,5-12'ye götürüyor seni. Bu da 6-0 attığın Türk lirasına bir sıfırı kalıcı olarak yazmak anlamına geliyor aslına bakarsan. O yüzden de bu 2022 kur tahminleri, yani 2021 işin nispeten kolay kısmı. Her ne kadar kulağı tırmalasa da ama işte real sektör 2022 ne olur bütçe diyeceğiz falan dediğin zaman orada bence işler birazcık karışıyor yani.
0: Peki, istersen buradan geçelim biraz dünyada olup bitenleri de değerlendirmeye çalışalım. Özellikle bugün mesela diğer gelişen ülkelerdeki tabloyu da yakından izlediğimiz ve takip ettiğimiz için mesela Güney Kore'den büyüme rakamının geldiğini gördük. Güney Kore büyümesinde aslında ihracat tarafı güçlü kalmaya devam ediyor. Bizim açımızdan da bence ilginç olabilir. Çünkü özellikle bütün dünyada ihracatın canlı kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Zaten ihracat tarafı üçüncü çeyrekte yüzde bir buçuk artış göstermiş. Fakat özellikle varyant etkisi nedeniyle kabaca bir şey tarafında, hane halkı tüketimi tarafında ciddi şekilde aşağı geliş olmuş 0.3 puan kadar aşağı çekmiş orası büyümeyi. Güney Kore'nin büyümesi işte 4.3 beklenirken 4 gelmiş. Çeyrekten çeyreğe de soğumanın devam ettiğini çok net olarak görebiliyoruz. Şöyle bir tablo da var. Çin tarafında yaşanan gelişmelerin diyor Kore Merkez Bankası. Bize çok doğrudan etkisi var. Oradaki borç krizinin yaratmış olduğu baskıyı da his- hissediyoruz. Çin büyümesi 1 puan aşağı geldiğinde 0.1 0.2 puan kadar bizim büyümemizde örseleniyor diyorlar. Dolayısıyla bu hani bütünleşik olduğun ve aslında nispeten daha yoğun etki aldığın bölge ekonomi neresiyse orası yavaşladığında karşılaşabileceğin riskin görülebilmesi açısından önemli. Bizim açımızdan burası işte biraz daha Avrupa tarafı. Orada şu anda işler fena gitmiyor. Eğer orada bir noktadan sonra pik yaptık burada burası da geri dönmeye başlıyor diyecek olursak biz de görmeye başlayabiliriz buralardaki baskıları.
1: Yani şimdi Güney Kore tabii e, laboratuvar gibi olan bitenlerin neredeyse tamamının e, görülmesi anlamında işte Çin yavaşlamasını çok rahat e, gösterebiliyor. Dünyadaki ticaretin çok canlı olması ve işte ticaret tarafında rekorlar kırılması gibi e, temaları dış ticarette yine Güney Kore gösterebiliyor. Ya da işte Covid vakalarında herhangi bir varyantın tekrar e, baskın olması, atağa geçmesiyle beraber kapanmaların ve tüketimin düşmesi konusunda hemen kendisini gösterebiliyor. E, o bakımdan yani senin saydıklarının önemi var. E, gelişen ülkelerin de e, bu işten ne kadar hızlı etkileyebildiklerini bence gösteriyor. E, bir iki konu daha var. Onlar da bence işte bu Covid'den sonra yani inşallah bu baharda artık büyük oranda atlatmış olursak işte çok yüksek e, aşılanma oranlarıyla mesela Güney Kore'de o ülkelerden bir tanesi aslında e, ortaya bir iki tane konu çıkacak. E, o konulardan bir tanesi e, ...yüksek konut fiyatları ve bunun yarattığı sosyal e, problemler. İkincisi de yani özellikle borçluluğun artışı bu kimi yerlerde... E, işte ...pandemiyle beraber kamu borcunun artış olarak yansıdı. Kimi yerlerde ise işte Güney Kore gibi refahıyla örnek gösterilen... ...gelişen ülkeden nasıl gelişmiş ülkeye klasmanla atladığı... Işte ...parmakla gösterilen bir ülkede aslında çok ciddi bir hane halkı borçluluğu problemi var bu Covid e, işi de hane halkı borçluğunda insanları daha fazla e, fiziksel varlıklara özellikle konut almaya e, yönlendirerek daha da azdırmış durumda. Şu an mesela hane halkının milli hastalığa oranla borcu diye baktığında milli gelire oranla borcu diye baktığında %100'ün aşıldığını görüyorsun Güney Kore'de. Yani bu birçok gelişmiş ülkede buralara kadar gitmeye biliyor. Yani İsviçre'lerde falan gidiyor ama mesela Amerika'da filan da oralarda değil. Türkiye'de mesela %20'lerde yani Güney Kore halkı, Türk halkının kabaca 5 katı kadar borçlu. Bunun tabii yani sebepleri var. Yani enflasyon ve faiz genellikle düşük olduğu için, çok da dalgalanmadığı için insanlar önlerini görüp borçlanabiliyorlar. Yani ondan kaynaklanıyor ama bu tabii çok önemli bir problem. Hatta bugünlerde herkesin konuştuğu işte bu Squid Game diye bir tane dizi var biliyorsun Netflix'te. Herhalde dünyanın en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olmuş. Orada yani. İşte İlançoya 9 milyon dolar katkı yaptık İnanılmaz bir katkısı var. Yani orada bakınca herkes ne görüyor bilmiyorum ama e, orada anlatılan şey insanların borçlu olması insanların borçlu oldukları için ölümü gözü alarak işte bir oyun oynuyorlar. İşin i̇şte psikolojik bölümü içerideki insan davranışları falan bir yana. Fakat orada işlenen önemli konulardan bir tanesi e, Güney Korelilerin borçlu oluşu. Yani sokakta kime dokunsan. Aslında çok borçlu anlatmaya çalıştığı şey bu. O bakımdan da yani burasından da belki e, iş görülebilir diye düşünüyorum.
0: Peki bir de e, Janet Yellen Liu arasında yapılan ticaret müzakerelerine ilişkin yapıcı olduğu söylenen bir görüşme var. Aslında belki uzun süredir bu konuyla ilgili çok da fazla şey duymuyorduk. E, buralardaki diyaloğun yapıcı bir şekilde devam ettiği söyleniyor ama hala pamuk bağlı gibi de duruyor yani bu iki isim arasında görüşmeler hep iyi gidiyor, müzakereler hep iyi gidiyor ama bir ilerleme var mı diye baktığımızda o pek olmuyor.
1: Evet yani ben de senin gibi düşünüyorum çünkü ben de işte başlığı görünce e, sabah haberler arasında işte Liu Hele, Janet Yellen e, konuştular e, o bakımdan da piyasalar mutlu başlığını görünce aslında okumayayım dedim haberi yani ee, ''Hadi sonra okuyayım belki bir şey olmuştur, kaçırmayayım.'' falan diyerek baktım hakikaten içi boş. Bir şey, e, yani, bir şey yok. Yani son 4 ayda ikinci görüşme. Üstelik ben Çin medyasından takip ettiğim kadarıyla da geçen seferki gibi, yani büyük ihtimalle geçen sefer ilk kez görüştüklerinden ötürü e, bir kredi açıldı ve işte iyi yansıtıldı ama yani şimdi o kadar bir şey olmuyor ki anladığım kadarıyla ya da işler yani o kadar daha çözülmeye muhtaç ki e, ne bir başlık düşmüş ne de e, herhangi bir konudan bah, bah, bahsedilmiş. Son dört ayda ikinci görüşme olduğu için herhalde bir sonraki yani üç ay sonraki görüşmeye e, odaklanmak doğru olacak. Yani başta aldanıp da e, piyasalar bu işten mutlu oldu diye düşünmek e, çok da şey değil yani tatmin edici değil diye düşünüyorum.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Şimdi sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Alican Günaydın. Günaydın, yani. günaydın Şimdi bu Büyükelçi krizi tamamıyla masadan kalktı mı?
2: E, tam anlamıyla kalkmadı ama en azından artık buzdolabında diyebiliriz çünkü dün sabah e, burada konuşurken yayında e, işte, istenmeyen kişi ilan edilmesi bundan sonraki ikili ilişkilerdeki durum gibi seçenekler tartışılıyordu. Neyse ki diplomasi e, Büyük rol oynadı ve şu an itibariyle en azından bu kriz dünkü gibi değil. Kriz noktasında bile aslında sayılmayabilir. Çünkü bu noktada önce kabine toplantısının hemen öncesinde, önce Amerikan Büyükelçiliği, daha sonra... Bir önceki açıklama nasıl yapılmışsa neredeyse tamamen aynı yolu izlenerek, bazıları Amerikan Büyükelçiliği'nin açıklamasını retweet ederek, bazıları kendi sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaparak, e, dünkü o hem İngilizce hem Türkçe açıklamaları yaptı bu 10 Büyükelçilik'te. Bunun sonrasında da eş zamanlı olarak, yani açıklamalardan hemen sonra da e, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin resmi ajansından, Anadolu Ajansı'ndan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu açıklamaları olumlu karşıladığına yönelik haberle o tansiyonu düşürüldü. Sonrasında da kabine toplantısı, sonrası zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını e, duyduk. Bu noktadan sonra e, bu kriz tekrar büyür mü? Ya, aynı noktada büyüyeceğini zannetmiyorum. Ama şu bir gerçek, bütün büyük gerçeklerden e, eş zamanlı olarak evet Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edeceğini teyit eder açıklaması gelmekle beraber... Türkiye'nin e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uyması gerektiği yönündeki devlet görüşleri aslında hala devam ediyor. Çünkü dün e, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarına bakıyoruz. Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu ifade ediyor NetPrice. Ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile işbirliği e, yollarını aramaya devam ediyoruz diyor. Herhangi bir anlaşmazlığın çözümü içinde diyalog yolunu kullanmaya da devam edeceğiz NATO müttefikimiz Türkiye ile diyor. Ama bu konuyla ilgili olarak da açıklamanın e, daha önceden yapılan açıklıklar Açıklamanında Viyana 41 ile 41. maddeyle tutarlı olduğunda ifade ediyor. Dolayısıyla aslında geldiğimiz noktada erçilin sınır dışı şey, istenmeyen kişi ilan edilmesi ve ülkeden gönderilmesi gibi bir durumun olmayacağı ortaya çıkmış durumda büyükelçilerde iç işlerine e, karışılmış gibi düşünülen açıklamaların tekrar edilmeyeceğini teyit etmiş durumda. Dolayısıyla buzdolabına kaldırılmış bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Neden buzdolabı diyorum? Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına uyulmaması gibi bir durum ortaya çıkar ise devletlerden benzer yönde açıklamaların gelme ihtimali her zaman e, o güncelliğini koruyor ama bugünden yarına bir daha bu konuyla ilgili olarak bir kriz yaşanır mı şu an itibarıyla beklenmiyor. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın e, dış diplomasisinin bürokrasini yürütmüş olduğu önemli bir diplomasi olduğunu da söylemek gerekiyor. Tabii eş zamanlı olarak bunun devamında neler yaşanır? Yani bu elçi krizinden çıkıp başka noktalara gider mi sorusu da şu an itibariyle cevap bulmuş gibi gözüküyor. Yani hem 30-31 Ekim'deki zirve öncesi bir diplomasi değil, e, diplomasi krizi yaşanmayacağı hem de G20 toplantısında yapılacak görüşmeler de, bu noktadan sonra ikili ilişkiler ve gerekirse de AB-Türkiye ilişkileri olarak da değerlendirilir. Ne noktaya evrilebileceğine ilişkin görüşmelerin yapacağı bilgisi de e, geliyor yavaş yavaş. Yani G20 zirvesinden çıkacak sonuçlar ve oradan yapılacak açıklamalar da bundan sonraki dış politika gündemini belirleyecek gibi gözüküyor Ankara'da. Peki
1: Bahçeli Erdoğan görüşmesi tamamen bununla ilgili değildi herhalde
2: değil mi? Sadece bununla ilgili değildi. Bir, aslında bu önceden planlanmış bir görüşmenin öne çekilmesi olarak söylendi Ankara'da. Da. Yani şunu kastediyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle bir açıklaması da olmuş yakın çevresine. Yurt dışı seyahatler bittikten sonra Sayın Bahçeli ile yüz yüze bir görüşmemiz olacak diye. Bunu 30-31 Ekim'deki G20 sonrasındaki görüşme olarak değerlendirilmiş ancak gerçekleşmiş. Hem e, bu elçilerin yapmış olduğu açıklamalardan sonra gelinen durumun paylaşılması hem de aslında Suriye konusu. Çünkü Suriye konusuyla ilgili olarak da yakın zamanda önemli gelişmeler yaşanabileceği ifade ediliyor. E, hem işte bugün itibariyle Irak ve Suriye e, tezkerilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri olacak. Hem de hem e, Cumhurbaşkanı'nın hem Milis Avrupa Bakanı'nın açıklamalarında yakın zaman içerisinde eğer Suriye'den Suriye kaynaklı e, terör devam eder ise e, PYD-YPG'den kasıt e, orada Türkiye'nin yakın zamanda bir müdahalesinin olabileceği yönünde açıklamalar da yapılmıştı geçen hafta içerisinde hatırlayacak izleyicilerimiz. Dolayısıyla hem elçilerle gelinen son nokta ve buradaki dış politikadaki durum hem de Suriye politikasında Türkiye'nin şu anda ne noktada durduğuna ilişkin bir karşılıklı bilgilendirme toplantısı gibi değerlendirilebilir bu toplantı. Dediğim gibi daha önceden planlanmış. Bir anda alınan bir karar değil ancak sadece görüşme Afrika gezisi sonrasında çekilmiş G20 toplantısı beklenmemiş onu söyleyebiliriz.
1: Siyasete dönük muhtemelen
2: konuşulmuştur yani hem anayasa süreci konuşulmuştur hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelinen nokta konuşulmuştur hem Cumhur İttifakı'ndaki şu andaki durum masaya yatırılmıştır ama iki ana gündem maddesi birincisi dış politikadaki büyükelçilerle ilgili yaşanan durum ki o zaman da açıklama gelmemişti hatırlayacak biliyorsunuz. Bir diğeri de Suriye'de gelinen son nokta.
0: Bu arada bir de dün Cumhurbaşkanlığından gelen normal ekonomik aktiviteye ilişkin öngörüleri ve planlamaları da aktaran 393 sayfalık bir metin var. O metnin içerisinde yer alan dikkate değer birkaç madde var. Çok hızlıca son bir dakikada onların da üzerinden geçelim. Işte. Tabii
2: yıllık program, 2022 yıllık program resmi gazete yayınlandı. Gece itibariyle mükerrer sayıda. Ee, bu noktada işte büyüme hedefinin %5 beş olduğu tekrar ifade ediliyor Cumhurbaşkanlığı tarafından istihdamın bir milyon artacağı ve işsizliğin yüzde on yüzde on gerileceği ifade ediliyor. 2022'de ihracat fiyatının yüzde bir nokta dört, ithalat fiyatının yüzde artmasının nokta iki artmasından görüldüğü ifade ediliyor. Ee, Reel ihracatın yüzde sekiz, ithalatın yüzde nokta dört artması hedefleniyor. 2022 yılında yine Seyahat gelirlerini 25 milyar dolara yükseleceği, hizmetler dengesinin 31.8 milyar dolar fazla vereceği ifade edildi. Çok uzun tabii içerisinde ayrı detaylar da vardır. Eşer mobil sisteminin yine 2022 yılında da devam edeceğine yönelik bilgiler de. Paylaşılmış durumda 2022 yılı içerisinde daha önceden e, ekonomi yönetimiyle ilgili yapılan açıklamaların bir geniş derlemesi olarak da değerlendirilebilir. Dediğim gibi 393 sayfa bugün gün boyu haberlerimizde bu yetecek ekranlarında detayları aktaracağız.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Pelin Yantur yatırım ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.